0: Ahoj a vítaj pri počúvaní podcastu Nebuď suchár. Volám sa Martin a som členom neziskovej organizácie Toastmasters International, ktorá sa zaoberá vzdelávaní v oblasti rečníctva a vedenia ľudí. Svojim členom poskytuje priestor, kde môžu pravidelne vystupovať zo zóny svojho komfortu a prostredníctvom zážitkového vzdelávania sa zlepšovať v prezentačných zručnostiach, v komunikačných zručnostiach a vyskúšať si rôzne funkcie, čo sa týka vedenia ľudí. Pre dnešnú epizódu som si pozval moju veľmi dobrú kamarátku, dlhoročnú členku, momentálne pôsobiacú na funkcii viceprezidentky pre členstvo, z Žiline, Lenka Tarabková. Lenka, vitaj, ahoj.
1: Ahoj, Martin, veľmi krásne ti ďakujem za pozvanie do dnešného diel tvojho podcastu a... Srdečne pozdravujem
0: aj všetkých, ktorí nás budú počúvať. Rado sa stalo. Lenka, ty už si, si počas svojej kariéry v Toastmasters vystriedala množstvo funkcií, čo sa týka samotného klubu, čo sa týka distriktu. A jedna téma, ktorou sa pravidelne zaoberáme v Toastmasters je mentoring. Taktiež si pôsobila na funkcii viceprezidentky pre vzdelávanie, kde je tento mentoring takou kľúčovejšou funkciou, preto som sa rozhodol, že zrovna tento diel, zrovna s tebou by som chcel diskutovať o tom, prečo je mentoring v Toastmasters taký dôležitý, prečo je táto rola mentora celkovo dôležitá, ako to pomáha klubom, ako to pomáha členom, ako to pomáha samotnému mentorovi. A aby sme si stanovili taký ten framework, taký ten koncept, že čo vlastne mentor Toastmasters robí. Na začiatok, teda povedz mi, čo pre teba ako taký mentoring znamená v Toastmasters. Tak skrátke stačí, potom, lebo to budeme rozprávať celý deň.
1: Práve rozmýšľam, odkiaľ začať, pretože téma mentor, mentoring je veľmi široká ja si pamätám na svoje prvé začiatky v klube, keď som začínala ako vice prezident pre vzdelávanie a naštudovala som a pripravila som materiál, taký ten vzdelávací manuál pre mentorov, ako majú začínať, ako majú viesť svojich mentis, to znamená mladších členov TOSMASER, ktorí zasvedcujú práve do našej kultúry, a ako sme rozbiehali túto funkciu mentorov. V prvom rade ja sme potrebovali my sami získať skúsenosť Toastmasters s funkciami, s jednotlivými rolami, aby sme tú skúsenosť, ktorú sme my získali, mohli odovzdať ďalej. A o tom je práve ten mentoring, alebo asi takto ja vnímam mentoring Toastmasters, že je to o odovzdávaní našich vlastných skúseností ďalej. A samotný zmas International definuje mentora ako skúsenejšieho člena, ktorý odovzdáva svoje skúsenosti, zasvedcuje nových ľudí do toho, ako funguje stretnutie, ako naplánovať jednotlivé roly v rámci agendy a stretnutia a ako dávať spätnú väzbu.
0: Ja s tebou súhlasím, pre niekoho, kto je nový v klube, tak je náročné sa zorientovať. Je tu naozaj veľmi veľa možností, ktorými sa dá vybrať. Je tu veľa zdrojov, veľa informácií, ktoré môžu pôsobiť dosť možno zmetočne a možno tak zahlcujúco. A práve ja v tomto vidím v Toastmasters tiež význam mentoringu, že mi pomôže skoordinovať sa. Upriamiť pozornosť na tie dôležité veci, ktoré by som mal teraz rozoberať, v ktorých by som sa mohol posúvať, alebo na ktoré ktoré prispievajú k tomu môjmu rozvoju a toto je, to, toto je to grože, nielen. odozdáva tú skúsenosť ale aj vedieť vybrať, že túto jednu skúsenosť teraz ti odozdám a toto je to tvoje pole pôsobnosti, na ktorom by si teraz mohol ty pracovať.
1: S mm-hmm. teho súhlasím a dokonca by som doplnila ešte aj takú vec, že men. V vzťah mentor a mentý je vzájemné spolupráci. To znamená, že ja ako mentor zistujem od toho mentý, s čím chce pracovať, aké sú jeho ciele, aké, roz, aké zručnosti chce rozvíjať, alebo čo sa chce naučiť. A tým pádom ja môžem na základe jeho cieľa a jeho rozhodnutia, ktorým smerom chce ísť, môžem to svojou skúsenosťou pomôcť. A práve v tomto je úplne Tozmasters vynikajúci, pretože môžeme mať súbežne viacero mentorov. Vokáže sme dobrým niečom inom. Niekto je vynikajúci v tom, ako si pripraviť famoznú štruktúru rečí, niekto iný zase dokonale ovládá hlasový prejav a tým pádom dokáže ten nový člen alebo mentí mať viacerovou pohľadu od viacerých ľudí a tú skúsenosť takú rôznorodu a pestu. Čiže je to zájomná spolupráca, vzťah menty a menty, mentorovaného a v podstate je to o tom, že čo chceme dosiahnuť, čo sa chceme naučiť a tomu prispôsobíme aj tú spoluprácu.
0: Pamätáš si na svojho prvého mentora?
1: Jo, pamätám si na svojho prvého mentora. Veľmi dobre si ho, ho spomínať. Paškotý, jak sa len volal? a Andrej Mažári, áno, tak sa on volal. A pamätám si ho ešte z prvého klubu slovenských to z masters, keď sme zakladali klub, bola to prvá osoba, ktorá nám poskytovala informácie, čo a ako, poskytoval také vodítka, inštrukcie a rady a zároveň aj podporu. Pretože bez tej podpory by to bolo veľmi náročné, veľmi ťažké. A ja som sa na neho, ako na svojho mentora, mohla všetko spôľanúť. Ako nahlas som potrebovala pomôcť, poradiť, posunúť, alebo len vypočuť, tak tu bol vždy pre mňa.
0: Uh-huh. Ja keď som mal svojho prvého mentora, tým pozdravujem Maťa Časára, <laughs> ktorý pomáhal zakladať a základal postmaster z Trnava. Pre mňa bolo to vnímanie mentora, o hlavne spätnej väzbe. Vtedy, keď som to riešil, tak s čím som ja najviac potreboval pomoc, boli spätné väzby po rečiach a pred hlavne, že ja som si nejaký prejav hmm. natrénoval a vnímal som to, že ten mentor je pre mňa osoba, s ktorou sa môžem obrátiť a taký môj trénovacie publikom na to, že Ja mu to poviem a on mi povie spätnú väzbu, ako by to mohlo pôsobiť potom na všetkých, ako to upraviť, aby to pôsobilo lepšie na všetkých. A postupom času som potom zistoval, že dobre, už principiálne s tou rečou samotnou nepotrebujem takú pomoc, že nepotrebujem teraz štruktúru riešiť, lebo som sa to už tými rečami naučil, ale zistil som, že ten mentor mi stále vie byť platný. Stále vie mi byť platný ten mentor, pretože ja som si na začiatku povedal, chcem sa naučiť vystupovať ako môj mentor, lebo časino on je veľmi prirodzený, veľmi veselý na pódiu. a to je niečo, čo sa ťažko dá naučiť tým, že dostanem spätnú väzbu na nejakú reč. Je to o tom tréningu.
1: Áno, súhlasím a je to proces. Na začiatku, a ja keď som prišiel do klubu, chcela som sa naučiť hneď všetko. Sto cieľov. A všetko som chcela byť najlepší rečník, ktorý bude mať tú pozornosť publika a zároveň najlepší manažér, ktorý zvládne riadiť čo len tým, že jeden klub, čože že ARL, že štyri kluby, ale aj celú divíziu, možno aj viac. Ale potom som zistila, že veru treba ísť radšej pomalšie, sústrediť sa na konkrétne body, konkrétne zručnosti a postupne rásť, pretože ono to je ako keď chcete zožrať celého slona naraz. A dnes sa vám to nepodarí a aj keď by sa to podarilo, tak vám hrozí obrovská konia. Takže nie je to dobrý nápad chcete všetko hneď naraz. To som sa naučila postupne.
0: Ako to vnímaš teraz? Ten pohľad zo strany mentora. O čom je to?
1: Povedala by som už o dvoch veciach. Prvá vec je uvedomenie si, že mentor, mentoring nie je skôr o mne, ale je to viac je o tom mentis. Že ako keby, i, I to o tom, aké má ten človek cieľe, čo sa chce naučiť, ako mu ja viem pomôcť. Nie o tom, aby som ja ukazovala, aká som je úžasná, ale je to o tom, aby sa ten človek naučil a aby on rastol na základe spätnej väzby a learning by doing, čiže skúšania sa tých vecí sám. A druhá vec je, že veľmi veľa sa môžem aj ja naučiť ako mentor. Keď si myslím, že už veľa viem, často, krát ma moje menty vyviedli úplne opaku a ja som bola tá, ktorá, bola od nich, na, ktorá sa od nich naučila viac.
0: Rozumiem, že je tam tá stránka, čo viem odozdať, ale na druhej strane je tam tá stránka, že ja viem aj niečo prijať stále ako mentor. To je jedna vec, ktorú je dôležité povedať, keď sa bavíme o mentoringu v Toastmasters, aby to neznelo, že my sme profesionálni mentory, je to tiež niečo, čo sa tu učíme. A ako si povedala, tá spolupráca medzi mentorom a mentým je tu veľmi dôležitá. Pretože mentor by mal chcieť odovzdať tú skúsenosť, ale mentý by mal taktiež chcieť príjmať tie informácie a tu musí potom fungovať Oboj strana, spätná väzba. Keď nedostávam to, čo chcem, mojou povinnosťou, by som to tak nazval naozaj, je ozvať sa, že hej, mentor, nedostávam to, čo som chcel, poďme nájsť nejaké spoločné riešenie. A potom naopak aj od mentora je podľa mňa povinnosť pýtať si spätnú väzbu a pristupovať k tomu zodpovednosť. Že zodpovedne je, vzťah mentora a mentie svojím spôsobom záväzok, ktorý obidva ja uzavru a potom na ňom pracujú a budujú na tom spoločne.
1: Áno, s týmto súhlasím. Pravá tento vzťah. Na jednej strane, že učíme sa navzájom a aj to, že vieme si povedať priamo veci, otvorenie, neklamácii, čiže toto je tiež veľmi dôležité v tom vzťahu. Čiže aj keď napríklad ja ako a mentor sa dohodne z menty, že budeme na pracovať na niektorom aspekte reči, že štruktúra a podobne, tak potrebuje aj ten menty sadnúť, premyslieť to a naozaj tie kroky aj urobiť, aby tie reči si to odzrkadilo. A potom na základe toho vieme zdať spätnú väzbu. Boli moje rady prínosom? Pomohlo to mentýmu. Zobral si ten z toho niečo? čo sa naučil. Toto je veľmi dôležité, pretože bez tejto spätnej väzby to bude také, ako keď mama dáva dobré rady do života, ale, ich ne, ale nezoberiem si tú radu, pretože nesúhlasím s ňou, ale tak pritakám, že jasné, tak ani jedna strana nebude spokojná.
0: Je to naozaj dlhodobý proces, že ono ťažko sa zoberie mentor na mesiac, to nesplní ten účel pretože je tam potrebné, ako si povedala, sa spätne pozrieť a reflektovať to. Aký proces sme, aký progres sme doteraz spravili. Tie kroky, ktoré sme si stanovili, majú zmysel? Treba niečo iné robiť? Čiže naozaj, je to naozaj, dlhodobý, dlhodobá spolupráca, ktorá smeruje k nejakému cieľu. A keď sa rozprávame o tých cieľov, tak pre mňa je toto jeden z veľmi kľúčových faktorov mentoringu, práve stanovanie si cieľov.
1: Uh-huh. A ty, Martina, a tvoja skúsenosť, ja keď hovoríme o tých cieľoch, ako sa tebe oplatilo, alebo akú máš best practice z toho, ako si s mentím stanovi cieľ?
0: Sú nejaké guidelines, sú nejaké návody, ktoré vedia poslúžiť k tomu, aby sme sa dopátrali, aký má môj mentý cieľ, je to sada nejakých otázok. Rád to použijem na inšpiráciu, ale nerád sa toho strikne držím. Ja, čo robím najradšej, je, že sa vyslovene zaujímam o dôvod, prečo prišiel daný člen do Toastmasters. Mhm. A na základe toho, ak je naozaj že nový a nemá ešte vybratú svoju cestu, tak na základe toho, mu pomôcť s výberom či už do začiatku cesty a potom jednotlivých projektov a rozpoznania toho, čo tie jednotlivé projekty mu vedia na napomôcť k dosiahnutiu toho cieľa. Použijem príklad jedno, jedného nášho člena, ktorý má za cieľ naučiť sa lepšie vyjednávať alebo mať presvedčivé prejavy. Toto je dlhodobý cieľ, na ktorom treba pracovať, a je ťažko si teraz zobrať projekty z levelu 1 a povedať mu, OK, tak teraz sa ideme naučiť vyjednávať. Čiže my si môžeme stanoviť nejakú iba štruktúru a smerovanie, ale tým, že budeme spolu prechádzať potom ceste levely 1, 2, 3 a ako si opäť sa k tomu vrátim povedala, spätne reflektovať, tak budeme si vedieť vyberať aj projekty z tých vyšších levelov na základe toho čo sme sa dozvedeli, možno zistíme, že ten cieľ bol na začiatku úplne iný. Že áno, môj pôvodný cieľ bolo naučiť sa vyjednávať, ale pritom ja chcem len pôsobiť seba vedome, keď rozprávam napríklad nudné alebo nejaké také faktické informácie. Ten cieľ sa tiež môže meniť. Je to dynamická vec. Čiže ja pristupujem k tomu veľmi otvorene. Dôležité je pre mňa zadefinovať si takú prvotnú víziu a tie prvé jeden, dva kroky, ktoré vieme spraviť na začiatku a potom spätne reflektovať. Čiže pre mňa je to o komunikácii toho, čo chcem ako, ako nový člen a čo ja ako mentor viem odozdať. Čiže toto je tiež podľa mňa jedna dôležitá vec, že v mentoringu, a teda v Toastmasters mentoringu, sa učíme aj sami o sebe, čo som ja schopný odozdať a ohodnotiť svoje zručnosti, či ja som naozaj vhodný mentor pre túto danú osobu. Takú tú sebareflexiu.
1: Áno, súhlasím. Myslím, že to máme veľmi podobne, ako to aj, ako to, mám, to ako si spomínal. Tak uh, s menti sa snažím dopracovať k cieľu na začiatku. Že taká tá predstavovízia, čo chce Menty dosiahnuť, čo sa chce naučiť, čo je takéto, takéto prianie, alebo ako sa chce prejavovať. A potom to rozdrobíme na drobnejšie a na základe toho určíme, aká račo bude, aká rola, čo sa v tej role dokáže naučiť, čo sa tam dokáže, alebo akú zručnosť a schopnosť dokáže naučiť a hlavne sledujeme aj jeho prežívaní. Či je OK, čo sa cíti príjemne v tej úlohe, alebo nie. Potom analýzujeme, čo sa deje a aký pocit mi vlastne bráni byť uvoľnený, čo mi bráni byť tak spontánny, ako by som si prial. A zameriame sa napríklad aj na pocity strachu a následne na to, akým spôsobom ten strach vieme odbúrať. A čuduj sa svete, najlepší spôsob, ako ten strach odbúrať, je len čím častejšie stojím na pódiu, tým lepšie.
0: Ano, a ten mentor je tu práve preto, aby tak nenápadne nás do toho strekal, že poď, poď, Úplne. poď, ty to dáš, ty to dáš.
1: Vásne, takým nenápadným spôsobom štýle tento týždeň budeš mať takúto úlohu, budúci týždeň si dáš takúto úlohu, týždeň na to budeš mať takúto úlohu, pretože pamete na ten svoj cieľ, že si byť seba vedomne rečný. A ten cieľ viedkaš takým spôsobom, že budeš prekonávať tieto jednotlivé strchy, stupienky a nebo sa o pol roka, budeš taký skúsený alebo taký sebavedomý, že, že keď si ten človek povie, na začiatku som bol taký ustráchaný, musel som sa, že strhnem a o nejaký čas je to tak, že nikto ma z toho A nedostane, ani časomereč.
0: Zažila si už nejakú situáciu, kedy prišiel do klubu nový člen a chceli ste si stanoviť cieľ, či už konkrétne ty, alebo možno to bol niektorý iný mentor z klubu, ale ako si to nešlo? Že s tým stanovovaním cieľom, stanovovaním cieľov, či máš niekedy problémy? Lebo občas ja sám neviem, čo chcem. Musím priznať, aj napriek tomu, že som chlap, samobčas neviem, čo chcem. A niekedy to môže byť výzva nájsť, čo ten nový člen naozaj chce.
1: Je to často veľká výzva. Ja sama som ukážkový príklad toho, keď som prišla do chubo a chcela som všetko naraz, že nie vždy prídu ľudia s jasným cieľom, nevždy je jednoduché alebo také rýchle ten cieľ objaviť. Väčšinou je to proces. Časokrát sa stáva aj tak, že nájdeme cieľ, povieme si, na čo chceme pracovať a v priebehu zistíme, že sme úplne vedľa a chceme sa učiť niečo iné. Čiže sa to modifikuje, upravuje a ideme úplne iným smerom, ako napríklad jeden môj mentý, ktorý sme tiež začali pracovať a tiež na podeda iného človeka, ktorý dostal nápad, tak skús túto vec. Ak chceš napríklad rozšíriť svoju slovnú zásobu, tak namiesto reči dávaj čítanie na, re- na stretnutia. Čiže trochu úplne iný pohľad, iná perspektíva a zrazu sme zistili, že ten problém sa takým praskol, už to nie je taký veľký problém, už je to rozdelené na menšie časti a hýbe sa to ďalej. Čiže Mám také skúsenosti, že bolo ťažké nájsť cieľ, alebo sme potom ten cieľ museli zmeniť, alebo chceli zmeniť, alebo sme misliť, že uh, chceme ísť nieká inak ináka ďalej. Takže sú, sú také skúsenosti, dokonca aj niektorí členovia, sa často stávalo, príde, príde do klubu, má mentora, pracuje na sebe, ale stále ako si nie a nie a nie nájsť takéto uspokojenie z nadplnenia cieľa. A tam sa potom stáva taká, že mnoho členov odchádza, pretože už im pozmasters nemá čo dať, alebo nejakým spôsobom sa tam nenašli. No a tiež jeden náš člen kamarád zo Žiliny mal rovnakú situáciu, že chodil niekoľko, niekoľko rokov do klubu, tak lážo plážo a potom zistil, keď naozaj zistil, čo chcel, začalo ho to brutálne baviť ak bol aktívny, vyhľadával spätnú väzbu, pýtal sa, ako pôsobila tá reč, či bol umorný, či bol vtipný, či bol dostatočne uvoľnený. A my som mu tiež dávali spätnú väzbu, že počuj, teraz si bol tak dobrý na tom pódiu, taká energia z teba stršala a videla som, ako sa teší. Že to bolo, to bola úžasná také u, u, uznanie, že keď naozaj viem, čo chcem, a idem za tým, a dary sa mi naplňať ten cieľ, tak tie výsledky prídu. A tie výsledky cítim nielen ja na sebe, ale všetci kúbe si to všimnú. To sa nedá nevšimnúť Takže tá skúsenosť je pestrá. Čo by som oporučila naozaj? Stanoviť si ten cieľ, rozprávať sa s mentorom, rozprávať sa s inými členmi, získavať taký iný, uhlad, iný uhol pohľadu, rôznych členov, uspôsobovať ten svoj cieľ a
0: ju Toto sa mi páčilo, ako si povedala, keď zistil, čo je jeho cieľ, že ho to začalo baviť. To je niečo, čo vidím sám na sebe, ja som celkom cieľovo orientovaný, rád si stanovujem ciele a naozaj tá funkcia, tá rola mentora je o tom, aby som vedel tomu mentimu stále pripomínať ten cieľ, nie v zmysle, toto je ten cieľ, toto máš robiť a tak toto bude, ale pripomínať mu ten cieľ v zmysle jeho pokrok a oceniť to, že naozaj robí tie kroky a smeruje k tomu. A to je naozaj veľmi motivujúce. Tak ako pre mňa, keď dosahujem ten svoj cieľ, že vidím, že tie moje kroky niekam smerujú, nie je to len náhodné chodenie hore-dole, ale naozaj to smeruje k nejakému jednému konkrétnemu bodu, Takisto aj pre mňa ako mentora, keď vidím, že vďaka moj- mojej skúsenosti, že sa mne niečo podarilo naučiť, niekto iný vie z toho ťažiť. Čiže toto je také krásna, taká krásna win-win situácia, keď moja skúsenosť vie niekomu pomôcť nadchnúť ho, namotivovať ho. Samého ma to motivuje v tom, že robím dobre a oplatí sa to robiť. Na druhej strane, čo robiť, keď to tak není, lebo Samozrejme, nič není dokonale a stanú sa situácie, keď zistím, že nie som vhodný kandidát na mentora pre danú osobu. Čo mám ako mentor v tomto prípade robiť?
1: To veľmi dobrá otázka. Ja myslím, že dá sa s tým niečo robiť. V prvom rade záleží, že kde je problém. Ak ja ako mentor napríklad už nemám čo ponúknuť alebo nemám takúto skúsenosť, tak môžem byť ja ako mentor mentorovaný iným mentorom v tejto oblasti, aby som vedela ako pracovať s tým mentý. Ak sa stane, že už som na prahu svojich schopností, zručností alebo už som odozdala všetko, čo som mohla odozdať, tak je čas zmeniť mentora. No hard feelings, ale jednoducho zmením toho človeka, zmením toho učiteľa, ktorý má vie posunúť, ktorý ma vie posunúť ďalej. Napríklad
0: ono, ten mentorský vzťah nemusí byť väčší. Ako si povedala, že nájdem si iného mentora. Mm-hmm. len každý má iné výhody, každý má iné zručnosti, ktoré má výhodozdať. Ja som typ osoby, ktorý, ktorá keď vidí, že ten cieľ není dosiahnutý alebo že ten menty nedosahuje ten cieľ, tak to veľakrát berem ako osobné zlyhanie, že mohol som ho viacej namotivovať mohol som spraviť niečo iné. A toto som už nemusel povedať.
1: To je taká záhodnosť takéto výčitky, ale takéto hodnotenie seba samého. Vždy sa nájde, že niečo som mohol urobiť ináč. A myslím si, že aj tu na dohry vstupuje, ako sme sa hovorili, ak sme hovorili ešte na začiatku, spätná väzva, seba reflexia. V zmysle, ak sa na niečom dohodnem s mentým, a tá dohoda ak je naplnená, je to v poriadku, ale ak nie, nedochádza, že tá dohoda nie je naplnená, tak tam by bolo na mieste pýtať sa, čo som mohol ešte urobiť ináč, alebo mohol som urobiť ešte niečo ináč. V tom prípade viem poradiť sa s iným mentorom, ktorý napríklad má podobnú skúsenosť, alebo len požiadať o iný uhol pohľadu. možno, že ja som práve tá, čo sa díva na toho zle, a bolo by dobre to vidieť z perspektívy, čiže tam sa môžem poradiť, tam mi môže niekto pomôcť. Ono v podstate aj ten mentor na druhej strane potrebuje ísť za tým svojim cieľom, potrebuje mať ten vlastný drive a takéto vlastné presvedčenie, že ja chcem ísť za týmto a chcem toto dosiahnuť. A ten mentor mi v tom môže pomôcť. Pretože... Nikdy to nesme byť závislý vzťah v takom význame, že tak, ja som mentý a môj mentor pre mňa urobí toto a ja sa naučím to. Ako keby takým zázrakom, tak to nefunguje. Vždy to gro práce je na mentor, aby on odviedol tú prácu, pretože on sa učí. Zároveň mentor nie je osoba, ktorá by dávala tipy a rady, alebo tak, inštruktáž a nechala mentor ho voľným pádom, že krok Dostal si inštrukcie? Nie, nie. Musí to byť zájomná spolupráca a pýtať sa spätné väzby. Ako ti táto rada pomohla? Kam ťa to posunulo? Prípadne, čo by si na budúce urobil ináč? Ako tú svoju skúsenosť prehodnotíš a čo urobíš na budúce ináč? Aj vo vzťahu u mne, ako k tvojmu mentorovi, že čo odo mňa budeš očakávať, čo odo mňa budeš chcieť počuť, alebo nebudeš chcieť a tým pádom vieme si ten vzťah vyštrgať. A že je to dobré urobiť hneď na začiatku alebo postupne, aby sme sa nedostali dostali do takého stavu, že na konci mám hlavu smútku, ja ako mentor a depresii a rozmýšľam o tým, čo som mohol urobiť ináč alebo čo som ešte mohol urobiť, že ubrať to ako osobné zlyhanie. Že takáto možno rýchlo kvasaná rada, ale keď sa na to pozriem z toho väčšieho pohľadu, tak aby sme sa nedostali do takej situácie, že ja teraz si myslím, že som zlyhal, tak jedine riešenie je otvorene o tom, že a diskutovať.
0: Pripomínala si mi jednu myšlienku, mm-hmm. že učiteľ môže žiakovi pomôcť prísť na okraj útesu, môže ho držať za ruku, ale ten skok, musí spraviť ten žiak sám musí toho učiteľa pustiť. Áno. Učiteľ alebo mentor vie pomôcť iba do určitej hranice, ale pokiaľ tam není ten záujem spraviť ten krok, vystúpiť z toho, z tej komfortnej zóny principiálne, nebude to naplňať ten účel, nebude to naplňať ten zmysel. Veľmi pekne si to povedala a Myslím, že si viacerým mentorom teraz zdvihla náladu. <laughs> no, čo ma privádza k otázke a k téme? Čo by bola taká kľúčová vlastnosť mentora?
1: Ako nahole som skúšala pozrieť na internete vo mudrých kniha, kto je to mentor a aké sú ideálne vlastnosti mentora, tak som zistila, že je toho veľmi veľa, prípadne aj dosť také protichodné informácie sú to. Alebo aj keby som chcela byť taký mentor, ako sa opisuje na internete, tak zistila, že by som musela byť naozaj, neviem, s akými skúsenostiami. Ale pre mňa taký ten najväčší základ, aby som ja bola dobrý mentor, je úprimne záujem od toho človeka. Pretože keď sa o niekoho zaujímam, chcem, aby ich rástol, tak vyvíjam aktivitu, aby som sa ho spýtal nielen, počúvaj, ako, pos- ako ti pomohla tá moja rada, ale zároveň sa ho aj pýtam, aký si mal deň, čo sa ti deje, čím sa trápiš vo svojom živote. Čo sa ti stalo, že dnes na tom pódiu si vybukol. A teraz nemyslím, že ktoré rady si vydodržal, ale čo sa ti dialo, aké máš emočné prežívanie, pretože vidím, že nie si sám s sebou a niečo sa deje. Poďme sa porozprávať aj o tom. Nie je to len o tom, aby som ja ako mentor odozdala všetky svoje skúsenosti a know-how a teraz sa kochala svojim výtvorom, ale je to hlavne o tej spolupráci a záujem o ľudí. Potom je tam taká nadstava rôznych vlastností, ako napríklad trpezlivosť. Ale trpezlivosť, tom vyznáme, že nechcem ja od toho mentýho, aby urobil pokrok hneď v prvý deň a hneď po prvej reči, aby sa zlepšil markantne, ale je mi jasné, že je to proces. Niekto, niekomu to môže trvať mesiac, dva mesiace, niekto aj rok, kým urobí nejaký väčší pokrok, záleží hlavne od tých ľudí, čo je trpezlivosť a potom aj taká tá štruktúra alebo systematickosť v tom zmysle, že ako sme to na začiatku povedali, stanoviť si cieľ, rozrobiť to na drobné. Prvý krok, prvá reč, druhý krok, aká rola, ďalší krok a ďalší krok, aby sme na konci vedeli povedať a zhodnotiť, pozriť, toto si sa chcel naučiť, týmto všetkým si prešiel, toto si sa naučil, a ako to teraz hodnotiť, alebo uzavrieť a posunúť sa ďalej. Takže to je pre mňa, by som povedala, taký o vlastnosti mentora, aký by mal byť.
0: Kamarát v podstate.
1: Kamarát, samozrejme, aj niekto, kto ti dá inšpiráciu, niekto, to sa ťa vypočuje, keď to potrebuješ a kto ti dá aj radu, samozrejme, keď si ju vypýtaš, pretože nie je nič horšie ako nevyžiadaná rada. Takže je to, taký, je to taký vzťah, že je to zaujímavá dôvera a zároveň aj tá spätná väzba.
0: Ja ťa doplním svojim názorom a svojim pohľadom na správneho mentora. Najčasenom vždy uchvátil tým, že bez ohľadu na to, čo sa stalo, bez ohľadu na to, aká bola situácia, Vždy vedel v tom nájsť niečo, čo si viem z toho dnes alebo čo vieme spraviť. A veľmi rád sa vracam k jednej situácii, keď sme mali natáčať video, reklamné pre klub, dohodli sme sa viacerí, o tom čase prídeme tam, prišli sme tam asi v polovičnom počte a už sme sa rozprávali, že do prdelky, však to nedáme teraz. Prišiel časy. A však už sme tu, tak poďme to spraviť no, nebudeme to robiť naviac krát. Už ma dostal do toho nastavenia. Je to ten môj cieľ, pripomenul mi ten cieľ a išli sme ho plniť. Pre mňa je správny mentor ten, kto vie vždy v tej situácii, tej šlamastike, ktorej sa Menti nachádza, v tom, čom práve rieši, ako si ty povedala, že videl som, že sa teraz na podiu necítiš komfortne, štandardne sa cítiš omnoho veselšie, deje sa niečo, a aj v tomto potom nájsť nejakú stránku, ktorú vie využiť potom svoj prospech.
1: Ano, čiže vždy nájsť takú tú cestu von a naučiť sa, že je situácia hociaká, kde sa dá z toho vyklúčkovať a vyťažiť.
0: Ja si myslím, že týmto by sme to mohli aj uzavrieť. Lenka, mám pre teba tradičnú otázku, keďže sme v podcaste Nebuď suchár. Mňa veľmi zaujíma. Čom si ty, suchár?
1: Tie, ktorí ma poznajú, tak vedia, že na začiatku po svojich Tozmasters rokoch som sa riadila, je taký výraz, že by the book, že postupovala som presne podľa pravidela až také rigidne, že to musí byť je povedané z Tozmasters Biblia sveta, toto to musí byť a inak nie. Toto som sa odnaučila. Ďakujem Bohu.
0: A ak by si mala odkázať niečo našim poslucháčom, čo by to bolo?
1: To z Master's hovoríme, že získáš len toľko, koľko do toho dáš. To je veľká pravda. A ja som sa naučila, že čím viac do toho dám, tým viac získam. A pokiaľ mám otvorené oči aj srdce, Čiže aj vidím, aj cítim a počúvam ľudí, tak ma to posúva veľmi ďaleko. Čiže čo by som odkázal publiku, máte otvorené oči aj srdce.
0: Krásne. Ďakujem Lenka. Týmto pádom by som uzavrel dnešnú epizódu, ktorú sme rozoberali mentoring. Mojou hostou bola Lenka Tarábková, ak sa vám táto epizóda páčila, zanechajte nám komentár na sociálnych sieťach, sdielajte tento diel s niekým, koho by mohol zaujímať. Ak máte nápad na tému, o ktorej by sme sa mohli porozprávať alebo o ktorej by si sa chcel prísť porozprávať, napíš, dohodneme sa, môžeš si vyskúšať aj odmoderovať vlastný diel. Sme tu na to, aby sme sa trénovali. O tom je Toastmasters vystupovať z našej komfortnej zóny. Takže Lenka, ďakujem ti ešte raz.
1: A ja ti ďakujem, Márkne, za pozvanie a teším sa na ďalší diel.
0: Parajem pekný večer všetkým. Ahojte.